Ottoman History Podcast'a hoş geldiniz. Ben Zeynep Sabancı. Ve ben Chris Creighton. Bugünkü konuğumuz Mersin Üniversitesi Tarih Anabilim Dalı'nda doktor öğrencisi olan Melike Kara. Hoş geldin Melike. Hoş bulduk. Merhaba. Nasılsın? <gülüyor> İyiyim. Teşekkür ederim. Siz de iyisiniz umarım. Bizler de iyiyiz. Ee, Melike bugün bize hem yüksek lisans tezinin bir bölümünü oluşturan hem de doktora çalışmaları sürecinde araştırdığı Girit Müslüman cemaati üzerinde bilgiler verecek. Öncelikle şunu sormak istiyorum. Konuyu neden seçtin? Seni e, hangi düşünceler bu konuyu seçmeye yönlendirdi? E, bu konuyu seçmemde aslında e, birkaç farklı neden var. Bunlardan öncelikli olanı İncelediğim dönemde Girit Müslümanların azınlık statüsünde yer almaları ve benim de öğrenciliğimden bu yana, lisans öğrenciliğimden bu yana okumalarım, özel ilgi alanım azınlıklar aslında. E, Girit Müslümanları seçmemdeki en büyük nedenlerden biri de e, çalışmak için hocam Nüket Adıyeke, e, o Girit'le ilgili işte hem doktora tezi, yoğun çalışmaları var. O beni yönlendirdi bu anlamda. Bunların da bir azınlık cemaati olduğunu, Yunanistan vatandaşı oldukları dönemi incelememi önerdiğinde mantıklı geldi. Konuyu çalışmayı istememin bir başka nedeni de bugüne kadar hiç çalışılmamış bir konu. Yani bu insanların bu dönemi hiç bilinmiyor. Osmanlı egemenliği dönemi evet biliniyor. Mübadele dönemi çalışılıyor ve biliniyor. Ama Yunanistan vatandaşı olarak yaşadıkları dönem bilinmiyor. Bir de benim incelediğim dönemden hemen önceki dönemde bir doktora tezi olarak Elektra Kostopolu Girit Devleti döneminde o inceledi. O zaman sen daha çok bu ara dönemi çalışıyorsun. Ara dönem derken ada işte 1. Balkan Savaşı'nın sonunda Londra Anlaşması imzalanıyor 1913'te ve Osmanlı resmen ada üzerindeki haklarından vazgeçtiğini ilan ediyor Girit üzerindeki haklarından ve sonra çok kısa bir süre sonra da Girit Yunanistan'a bağlandığını resmen dünyaya duyuruyor. Benim incelediğim dönemde işte tam bu 1913'ten e, mübadele sözleşmesinin imzalanmasına kadar geçen süre. Yani aslında mübadele sözleşmesi 1923'te Lozan'a ek olarak imzalanıyor ama adadan ayrılmaları 24'ü buluyor. Ben Yunanistan vatandaşı olarak adada yaşadıkları 11 yılı araştırmaya çalışıyorum. Tamam. O zaman bu konuya girmeden önce genel olarak Osmanlı'daki Girit'ten biraz bahseder misin? Tabii çok kısa bahsedeyim. E, Girit adası e, çok uzun bir fetih döneminden sonra tamamen ele geçiriliyor. İşte adayı fethetmek için Osmanlı'nın çeşitli girişimleri oluyor. İşte Hanya alınıyor, resmi alınıyor ama Kandiye'nin alınması çok uzun sürüyor İraklion'un ve 1669'da çok uzun bir fetih şeyinden sonra, sürecinden sonra ada tamamen Osmanlı'ya bağlanıyor. Ee, Osmanlı'nın toprağı haline geldikten sonra işte e, Osmanlı yapılan araştırmalarda bu ortaya çıkıyor ki klasik iskan politikasını Girit'te uygulayamıyor. Hem o Osmanlı'nın dönemin kendi konjonktürü içinde, kendi içinde bulunduğu durum. 
işte hem de farklı sebepler dolayısıyla e, oraya bir Müslüman göçünden söz etmek çok mümkün değil. Aslında bu benim alanım değil ama bu konuyla ilgili e, işte Molly Green, Nüketa Diyeke, Ersin Gülsoy'un çalışmaları var bakılabilir. Yapılan tahrir defterlerinden de ya da farklı kayıtlardan da ortaya çıkıyor ki adada Müslüman nüfusun oluşumuyla ilgili e, temel kullanılan yöntemlerden birisi ihtida. Bir de FETÖ katılan askerlerin yaptığı yerli kadınlarla yaptığı evlilikler. Ee, Girit hep önemli. Neden? Aslında bu Osmanlı için değil Girit'in coğrafi konumuyla bağlantılı olarak. Çünkü Ege'nin tam giriş kapısını konumunda. Akdeniz'e açılan bir kapı. E, bu anlamda ticaret rotalarının üzerinde ve e, Girit'i el, elinde tutabilen bir devlet e, bu anlamda oradaki ticarete de büyük ölçüde hakim olabiliyor. Güvenlik kaygılarını belki daha az indirgemiş olabiliyor. Bu anlamda Osmanlı ciddi mücadele veriyor. Osmanlı adayı ele geçirmesinden sonra tabii ki işte tahrirler yapılıyor. Klasik Osmanlı düzeni kurulmaya başlanıyor. Yani, bu anlamda Girit'in fethinden belki Balkanların geneli içinde söz edilebilir. Bektaşlilerin oldukça büyük etkisi var ihtidalarda. Yani halkın birdenbire o ortodoks İslam kurallarından çok daha hani heterodoks, daha ılıman diyebileceğimiz dinsel bir yapıya geçişleri sağlanıyor. Bu anlamda Osmanlı'nın fethiyle birlikte e, adanın e, yani Venedik döneminden ya da önceki dönemlerden Nasıl bir büyük bir fark olduğunu belki söyleyemem ama klasik bir Osmanlı düzeni kurulmaya çalışılıyor. Peki biraz da aslında senin e, konuna dönecek olursak 1913 ve 1924 yılları arasındaki cemaatin e, yaşayışını orada inceliyorsun. E, ben şunu merak ediyorum açıkçası. Daha önceki konuşmalarımızda da seninle bahsetmiştik. Yani çok büyük ihtimalle bölgede hani e, milliyetçilik duygularının aynı zamanda kabardığı zaten bir ulus devlet oluşumu söz konusu Yunanistan'da o dönemde. Bu durumda hani e, bu cemaat e, bu fikirlerden nasıl etkileniyor? Yani onların e, oradaki önderleri de Osmanlı'da yani onlar nasıl Girit adası Yunanistan'a bağlandıysa onlar da Osmanlı'ya bağlanmak istemiyorlar mı? Şöyle zaten 1913'e kadar şöyle bir açıklık getirmem lazım. E, Girit Devleti dediğimiz dönem yani 1800'lerin sonundan işte 1913'e kadar olan dönemi e, Girit ve Yunanistan'da Girit Devleti dönemi olarak tanımlıyor. Osmanlı dönemi Osmanlı Devleti bunu adaya özellik vermek şeklinde tanımlıyor. Yani bir Girit Devleti'ni Osmanlı tanıdığından söz edemiyoruz. Bu Girit Devleti dönemine kadar ama fiilen yani bir devlet söz konusu bayrakları var vesaire. Zaten Müslümanlar adada asli unsur. Yani zaten Osmanlı egemenliği altındalar ve böyle bir dertleri yok. Ama adadaki e, Rumların, Ortodoksların böyle bir problemi var. Çünkü bağımsızlık kazanmış. Anakarada bir Yunanistan devleti var ve e, aynı dili, aynı dini paylaştıkları bir ulus doğuyor. Orada yeni bir devlet doğuyor ve 19. yüzyıl yılın ilk yarısından itibaren adada sürekli Rumların isyan çıkardığını biliyoruz. Yunanistan'a bağlanmak için ve Yunanistan'ın da bu insanlara, Girit'tekilere yardım gönderdiğini biliyoruz. İşte asker, para vesaire. Bu anlamda Müslümanların böyle bir problemi var diyemem. Zaten Osmanlı Devleti bayrağı altında yaşıyorlar. Bir soru sorabilir miyim? Aşağı yukarı adanın nüfusu yüzde kaç Müslüman? Yani oranı nasıl? Aa, 
tam sayı olarak hani şu an veremem ama aşağı yukarı benim incelediğim dönemde 3'te 1 nüfus Müslüman. E, tabii ki bu nüfus dengeleri bu Girit Devleti'nin öncesinde kurulmasının öncesinde büyük bir Müslüman göç dalgası var Anadolu'ya Kuzey Afrika'ya Orta Doğu'ya o dengeler biraz onunla değişiyor. Onun öncesinde tabii yine 19. yüzyıl boyunca toplu olmasa da yine Müslümanların adadan ayrıldığını biliyoruz. Dengeler her geçen gün Müslümanların aleyhine demografik açıdan değişiyor. Evet peki bu durum onların e, bölgede yaşayış biçimleriyle ilgili ne gibi değişikliklere yani? Neden oluyor? Şöyle bir kere adanın Yunanistan'a bağlanmasıyla birlikte doğal olarak buradaki Müslümanlar da Yunanistan vatandaşı oluyorlar. Ve Yunanistan bağımsızlığını kazandığı günden itibaren azınlıklarla ilgili düzenlemeler yapıyor. Ve o hukuksal prosedür neyse ve bu anlamda da ciddi bir birikimi olmuş oluyor. Ve... Girit Müslümanları da bu sisteme entegre ediliyor. Yani günlük yaşamlarında nasıl bir değişim oluyor sorusuna aslında birçok farklı yönden cevap verebiliriz. Şimdi benim e, bu anlamda incelediğim temel kaynaklar cemaatin kendi tuttuğu kayıtlar. O kayıtlar üzerinden e, yola çıkacak ya da bakacak olursak e, günlük hayatlarında aslında çok da büyük bir değişim söz konusu değil. Günlük rutin işler rumdan da birbirlerine kefil oluyorlar, ticari ilişkiler devam ediyor, komşular aynı zamanda hani bu anlamda büyük bir değişim günlük hayatlarında söz konusu oldu mu olmadı mı çok bir şey söyleyemiyorum ama... Ee, yine bu kayıtlardan ve başka benim desteklediğim farklı kaynaklardan yine birinci kaynaklar ve başka eserlerden şu ortaya çıkıyor. Bir kere o adada bir yüzyıl boyunca 19. yüzyılın başından beri süren o isyan dalgaları ve çatışma ortamı zaten birazcık bir, yani bir ortada bir gerginlik yaratıyor. Benim incelediğim dönemde ise güvenlik kaygıların hala devam ettiğini anlayabiliyoruz. Bunu da nereden anlıyoruz? Aslında birkaç farklı ipucunu birleştirince 1918'lerden sonra Müslüman mülklerinde özellikle de kırsal kesimlerde ciddi satışlar söz konusu. Bir kere periyodik olarak incelediğimizde cemaat idaresi gelir ve gider dağılımına dengeli olmasına çok dikkat ediyor. Ama 1918-17'lerden sonra mülk satışlarında özellikle de kırsal alanlarda inanılmaz büyük patlamalar var. Bunu farklı anılarla, sözlü tarihlerle vesaire birleştirince aynı tarihlere denk gelen söylemlerde güvenlik kaygılarının çok arttığını, tarlalarına gidemediklerini, çiftliklerine gidemediklerini, bu nedenle de işte hep büyük şehirlere, kent merkezlerine gelip daha güvenli olabilecekleri ve daha bir arada olabilecekleri yerlerde bulunmaya çalıştıklarını biliyoruz. Yani bir hazırlık söz konusu olabilir mi göç için? Öyle göç için bunu öyle değerlendirebilir miyiz bilmiyorum. Ama benim düşüncem ya da şimdiye kadar... Yaptığım araştırmalardan ulaştığım sonuç şu ki aladan ayrıma fikri aslında çok da fazla yok ya da buna istekli değiller ne olursa olsun çünkü orası onların ana vatanı aslında ve e, 26 yılına kadar 28 yılına kadar benim karşılaştığım işte kira sözleşmeleri var yani bu anlaşmalar bu rutin şeyler devam ediyor ama mübadele Lozan'ın olması mübadele anlaşmanın imzalanması mübadele sözleşmesinin e, ve bundan sonra hani adada duyulmasıyla birlikte 
ayrılma fikrinin netleştiği ama onu aslında bugün çok da şey biraz da duygusal boyutu var bu konunun hani mübadele ve göç çalışmalarının hepsinde oluyor. Filmlerde falan da görmek mümkün. Hep geri dönme fikri var. Komşularına emanet ettikleri şeyler var. Bu anlamda tam bir göçe hazırlık mı? Bilmiyorum ama e, şu örnekte var onun o kayıtları da rastladım mesela o 1890'larda yaşanan olaylardan sonra Girit Müslümanların Osmanlı Devleti'ne işte telgraf çektiği haber gönderdi bizi buradan kurtarın hayatımızı kurtarın deyip bunun üstüne e, sultan işte padişahın gemiler gönderdi yani İstekli oldukları dönem de var ama benim incelediğim dönemde hakim olduğum kaynaklardan böyle bir isteğe ben rastlamadım. Evet anladım. Benim senin de yüksek lisans tezinde danışmanın Nüket Adıyeke'nin kitabından okuduğum kadarıyla yanılıyorsam beni düzelt. Adanın yani Yunanistan'a bağlanmadan önceki zamanlarında Osmanlı'nın gözlemciler gönderdiğini Değil mi adaya hani olaylarda hani Müslümanlar hani harap oluyorlar mı ne durumdalar bunları görmek amacıyla gözlemcilerin gönderildiği e, gibi bazı ifadeler okumuştum yanılıyor muyum bilmiyorum ama. Ee, Osman hani gözlemci göndermek yerine şimdi adada bir büyük devletlerin hakimiyet dönemi var. Yani adada karışıklıklar çok fazla artıyor artık Osmanlı işin önünü yani kes, kesemiyor ve büyük devletler adaya müdahale ediyor. Aslında e, o süreçte şöyle değerlendirilebilir. E, büyük devletlerin çok umurunda Girit'teki olan olaylar değil. Ama Girit'in o jeopolitik konumuyla ilgili o, önceki dönemde nasıl Venedik Osmanlı mücadelesi varsa o dönemde de nüfuz şeyleri farklılaşıyor ama yine orada nüfuz sahibi olmak çok önemli. Büyük devletlerin hakimiyeti döneminde de Müslümanların yine sürekli işte çektikleri eziyetler, uğradıkları katliam tırnak içinde kendilerinin söylemleriyle yazışmalar var. Bunları görmek mümkün. Osmanlı da buradaki olaylarla ilgili sürekli raporlar istiyor. Oradaki yerli görevlilerinden. Çünkü e, hani hala adada Osmanlı askeri mevcut ha, evet. vesaire e, sürekli raporlar istiyorlar merkeze. Durum ne? Gerçekten anlatılanlar gibi mi? Oraya hatta e, sonrasında Anadolu'da kampanyalar bile başlatılıyor. Girit Türklerini kurtarmalıyız vesaire gibi. Belki bahsettiğin okuduğun şey bununla ilgili evet, olabilir. Askeri, hani askeri anlamda <gülüyor> raporlar istediği olabilir doğru. Tabii bunu hani ada e, Yunanistan'a bağlandığında böyle bir şey söz konusu değil tabii ki değil mi? Değil ama şu var Osmanlı arşivi hani ben uzun bir süre sayılabilir master tezimden itibaren inceliyorum Osmanlı arşivlerinde yeni yeni bu konuyla ilgili belgeler çıkmaya başladı hani daha önce hiç rastlamadığım belgeler o yani benim incelediğim dönemde 13 sonrasında sanki hep şey imajı vardı. Osmanlı arşivinden hiçbir şey çıkmıyordu ve Osmanlı tamam tamamen unuttu Girit'i. Bir köşeye attı gibi hani şey anlamında. Zaten uğraşacak bir durumda da değildi. Farklı problemler vesaire. Ama öyle olmadığını biliyoruz. Hala Girit'le ilgili işte... Oradaki Müslümanların durumuyla ilgili Osmanlı'nın bazı girişimleri oluyor. Bu iç işlerine ya da devlet işlerine müdahale etmek anlamında değil ama oradaki Müslümanların haklarının korunmasıyla ilgili işte Yunanistan'a nota verebiliyor vesaire. İşte yani hani Osmanlı elini onların üzerinden tamamen çekiyor mu, çekmiyor mu? Tamamen Onu... çekmek ya da çekmemek gibi değil. 
Ama o dönem işte Birinci Dünya Savaşı'nın hemen öncesindeki bir dönem ve Osmanlı ciddi Zaten ekonomik, askeri açısından hani çok büyük sorunlarla uğraşıyor. Giritlilere özgü spesifik böyle bir çabası olduğunu düşünmüyorum ama hani genel olarak bütün o Balkan coğrafyası, Yunanistan, adalarla ilgili tabii ki bütün Müslümanları da bir taraftan e, belki de destek olmaya çalışıyor. Tamam biz biraz siyasetten bahsettik ama anladığım kadarıyla sen daha çok Girit'teki Müslümanların yaşadığı tecrübesini çalışıyorsun ve soru sormak istediğim şey bu dönemde Giritli Müslüman olmak nasıl nasıl bir şey? Yaşam nasıl değişti? Yoksa devam etti mi daha çok? Yani ee, bir kere şey konusunda çok haklısın. Ben e, o dönemin siyasi olayları benim temel problemim değil. Onlar sadece bir arka plan oluşturmak için ilgilenebileceğim bir konu. Ben daha çok evet işte azınlık olarak bu insanlar nasıl yaşadı? Günlük hayatlarında bir değişim meydana geldi mi gelmedi mi? Bunu araştırıyorum. Şimdi bu konuya yani bu soruya benim temel problematiğime tek bir yanıt veremiyorum. Ben bunu anladım. Yani günlük hayatlarında hiçbir değişim meydana gelmedi. Eski düzenleri aynen devam etti diyemem. Çünkü Yunanistan'ın hukuksal e, prosedürleriyle bağlantılı olarak onları koyduğu bir statü var. Bunlar azınlık statüsündeler. Ve o azınlık statüsü Müslümanların tamamı için bağlı oldukları kurumlar var. Yani e, o kurumlar işte dini liderlere bağlı müftüler var vesaire. Bu durum neyi etkiliyor? Bir kere günlük hayatın en önemli parçalarından biri olan dinle, ibadetle ilgili işlerini etkiliyor. Okullarla, eğitimle ilgili işlerini etkiliyor. Bu anlamda günlük hayatlarında evet değişimler meydana geldi. Bence 13'ten sonra. Ama bir tarafta da yüzyıllardır gelen bir gelenek var. Bu insanlar zaten oranın yerlisi. Rumlar gibi Müslümanlar da adalı. Ve hem o ada toplumu olmasından kaynaklanan yani sıkışmış bir coğrafyada iç içe geçmiş insanlardan bahsediyoruz. Ve dilleri ortak. Giritlilerin ana dili Rumca. Belki Yunanistan'ın diğer e, Müslümanlarından ayrılan en önemli yönleri bu. Günlük ilişkiler, rutin ilişkiler, uzunca bir süre devam eden Osmanlı egemenliği. Yani 13'te şu olmuyor. Bundan artık eminiz. Hop diye her şey birdenbire kesildi. Yepyeni bir dönem başladı değil. Elbette ki geçmişten gelen bir sürü özellik aynen devam ediyor. Ama yeni şeyler ekleniyor hayatlarına. Yani değişim de meydana geliyor. Ne oluyor? Benim için ilginç olan nokta şu. Bir kere eğitime çok fazla önem veriyorlar. Yani... Çocukların okulda okuması, okullara devam etmeleri onlar için son derece önemli. Özellikle cemaatin o günlük rutin işlerinin kaydedildiği karar defterlerinde en yoğun geçen konulardan birisi eğitim konuları. Belki ilginç olabilecek bir nokta çocukların lise düzeyindeki çocukların verdiği dilekçeler var. E, Hanya'da e, bu sorun yok ama bildiğim kadarıyla Kandiye'de mesela lise idadi seviyesinde Müslüman okulu yok. Ve öğrenciler dilekçe veriyorlar. Bizim Türkçe ve din bilgimiz eksik kalıyor. Bize özel hoca tutun ve Türkçe ve Din bilgisi dersleri alalım diyorlar. Bunun dışında kız öğrencilerin okumasına destek verildiğini biliyorum. İşte burs sağlanıyor. İstanbul'a burslu olarak gönderilen öğrenciler oluyor. Meslek kollarıyla ilgili yani ne yapıyordu? Bu insanlar nasıl geçiniyorlardı? Çoğunlukla çiftçiler yani Girit büyük bir işte 
tarımsal olarak zeytin ve işte zeytin üretimine bağlı olarak zeytinyağı, sabun gibi ürünleri üreten bir ada. Bu anlamda Müslümanlar da tarımla uğraşıyor. İşte ticaretle uğraşanlar var. Farklı farklı bir sürü meslek grupları var ama en azından benim malzemelerimde ben şöyle bir şeye çok rastlamadım. Hani e, bürokratik işlerde işte ne bileyim ya da bir avukat, bir mühendis. E, bunlar birazcık o Osmanlı dönemiyle de çok benzerlik gösteriyor. Genelde bunlar Rumlardan. Müslümanlar da kendi işlerini Rum avukatlar kullanıyor örneğin vesaire. E, bir başka nokta. Benim için de aslında ilginç olan bir nokta Girit dendiğinde dinle ilgili genellikle hepsinin bektaş olduğuyla ilgili bir genelleme yapılır. Oysa ki e, bunun böyle olmadığını ben e, araştırmalarımda e, anlamaya başladım. Çünkü belki de bu o azınlık psikolojisiyle de bağlantılı olarak çünkü din çok büyük bir tutkal yani tüt, Türklük bilinci ya da Türk olma ya da Türklüğe ait hissetme o adiyet fikri çok daha sonra gelişiyor Girit'te. Din çok ön planda ve adada birçok tarikatın ciddi anlamda faaliyet gösterdiği ve o müessesatı dini idaresinin işte birçok bu tarikat şeyhiyle, lideriyle vesaire ortak malları olduğu, ortak varisi oldukları, işte Nakşibendilik, Kadirilik, Rufailik vesaire adada birçok tarikatın da e, faaliyet gösterdiğini biliyorum. Osmanlı'da görüyoruz bu milliyetçilik fikirlerinin hani pig yaptığı dönemlerde hani azınlıklarla ve işte gayrimüslimlerle Müslümanlar arasındaki hani çatışmalar onu görebiliyoruz. Girit'te yani Müslüman cemaatin e, yerel halkla gerçek onlar da yerel halk ama hani Rumlarla olan çatışmalarını e, görebiliyor muyuz? O dediğim şey açıkçası çatışma ortamı var mı yok bir huzursuzluk olduğu kesin yani e, sonuç olarak hani o mülk satışlarından bahsettim kent merkezlerinde toplam bunların büyük bir çoğunluğu güvenlik kaygıları nedeniyle oluyor ha bir de başka ekli, eklemem gereken bir şey daha var bir huzursuzluk ortamı da şeyden oluyor küçük Asya felaketinden sonra yani mübadeleden önce daha Ege ve Anadolu'dan e, birçok Rum yani Kurtuluş Savaşı'nı ile birlikte e, mübadele öncesinde Yunanistan'a göç ediyor. Ve e, Yunanistan bu insanları yerleştirecek doğal olarak yerler bulmak zorunda. Bunlardan birisi de Girit oluyor. Ve yazışmalardan anladığımız kadarıyla Yunanistan diyor ki Müslümanlara evlerinizin ya da adadakilere işte %75'ini bu insanlara açın ve paylaşın. Adada e, o... Huzursuzluk dalgalarına belki bu da önemli bir boyut ekleniyor çünkü e, ekliyor nüfus birdenbire artıyor zaten Müslümanların nüfusu üçte bir durumunda ama üstüne birçok Anadolu'dan yeni Rumların gelmesiyle birlikte adada huzursuzluk eminim ki biraz daha arttı ama şöyle bir şey var şimdi çatışma olması için iki tarafın karşılıklı fiili çatışmaları için ekonomik olarak demografik olarak hani birazcık dengelerin hani Olması gerekir ama ne nüfus açısından ne ekonomik açıdan böyle bir denge söz konusu değil. Benim incelediğim şeylerde de böyle bir çatışma e, izlerine çok rastlamadım. Ama sözlü tarih çalışmalarında anılarda evet çok vurgulanıyor bu. 
Peki şey merak ediyorum. Kendi e, basın yayın organları var mı? Evet. İletişim kaynakları falan. Evet yani Anladım. Mehmet Ali Paşa döneminden itibaren adadaki o Mehmet Ali Paşa dönemi hakimiyetine itibaren Müslümanların gazeteleri var. Hmm. Ve yayın yapıyorlar. Benim incelediğim dönemde de gazete çıkardıklarını e, biliyoruz. Hanya'da özellikle istikbal. Tabii Rumca çıkarıyorlar değil mi bu gazeteleri? Çünkü ana dilleri Rumca olduğu Osmanlıca, için. Osmanlıca gazeteler. Ha. Yani ama tamamen örnek vermek için söylüyorum. İşte 10 tane Müslüman gazetesi varsa 100 tane Rum gazetesi var. Yani Rumlar bu konuda basın konusunda, basın yeni konusunda çok daha tabii, tabii, fazla daha gazeteleri hani... var. Ama kendilerini çıkardıkları gazeteler var. Ama şunu bilmiyorum mesela o benim öğrenmek istediğim bir şey bu basın faaliyetleri ya da şey bir denetim altında tutuluyor muydu? Yani onunla ilgili bir fikrim yok. Bu anlamda hani çok özgürce bütün her şeyi dile getirebiliyorlar mıydı? Bilmiyorum. Evet, ben şimdi onu Yunanistan'daki yani Yunanistan'a gidip yaptığım araştırmalarda da e, orada bir Müslüman gazetesi ne rastlamadım. Rastladığım Müslüman gazeteleri gitti çıkan gazeteler. Türkiye'den bulabildiklerim şeyler yani gelirken getirmiş oldukları şeyler bir de e, benim incelediğim temel kaynaklardan biri olan bu cemaat İslamiye defterleri de e, resmi kayıtlar ve aynı zamanda Yunan devletinin de işte kontrol ettiği denetimden geçirdiği kayıtlar yani e, basın içinde sanıyorum ki böyle bir şey söz konusuydu hani tam bir sansür demek istemiyorum çünkü bilmiyorum ne olduğunu ama bütün kayıtların incelendiğini biliyorum hatta incelediğim defterlerin büyük bir kısmını bir tarafı Rumca bir tarafı Osmanlıca son olarak da mübadele dönemine biraz gelmek istiyorum mübadele döneminde Girit Müslüman cemaatinin nasıldı yani onu neler yaptı? Evet onu açıklayabilir misin? Mübadele e, benim problemim değil. Yani ben onları adada gemiye bindiriyorum ve orada bırakıyorum. Çünkü mübadele bambaşka bir konu ve çok da geniş bir konu. E, çok da araştırılan bir konu. Ama hani o adadan ayrılık fikrinin kesinleşmesi ya da netleşmesi nasıl bir etki yarattı? Belki onunla ilgili bir şeyler söyleyebilirim. Bir kere mübadele hazırlıklarıyla ilgili yazışmaları da inceledim. Ve o anlamda Müslümanlar üzerinde nasıl tam yani büyük bir yıkım mıydı değil miydi açıkçası şu an çok emin değilim. Ama bununla ilgili hazırlıklar başladığında bir kere sayımlar başlıyor. Mübadelenin rutin işlemlerinden biri işte taşınamaz mal varlıkları, taşınır mal varlıkları vesaire. Bununla ilgili en büyük malzemelerimi sözlü tarihlerden elde ettim. Ve bütün Giritlilerin belki de bilemiyorum ama bütün mübadillerin ortak bir sorunu budur. Hiçbir zaman şeye rastlamadım. Evet biz Türkiye'ye geldiğimizde hak ettiğimiz malı aldık. Yani Girit'te hep çok daha zengin, çok daha rahat yaşadıklarını ama Türkiye'ye geldiklerinde hak ettikleri malları alamadığını. Dolayısıyla bu insanlar için öncelikle mübadele demek Girit Müslümanları için ciddi anlamda ekonomik bir problem demek. Bir başka sorun belki de en önemlisi ya yani ana vatanlarından koparıyorsunuz bu insanları ve hiç bilmedikleri 
e, bir yere götürmek zorunda e, götürüyorsunuz ve orada yaşamak zorunda kalacaklar. Bu büyük bir acı demek bir kere büyük bir travma. Yani bu işin duygusal boyutu da çok fazla ve e, Gerit Müslümanlarının başta da söylemiştim bir özelliği var ana dilleri Rumca. Bu onlar için çok büyük bir handikap. E, çünkü gidecekleri topraklarda adapte olma süreçlerini çok uzatacak bir e, sorun. Benim yani mübadeleyle ilgili e, anladığım ya da çıkarımım adadan aslında ayrılma fikirlerinin çok olup e, çok olmadığı ama... E, Mecburi bir durum karşısında da hani olabilecek en az zararlı ama o yol boyunca yaşadıkları birçok problemden bahsediyorlar birçok e, hastalık işte Türkiye'de karşılaştıkları ilk şoklar ilk travmalar yani çok sancılı bir süreç olduğu ortada. Aslında Osmanlı'dan yoksa Türkiye'den Yunanistan'a giden mübadelerin tecrübesini çok benziyor değil mi? Tabii ki yani... E, Girit bu anlamda biricik, tek bir değil. Yani evet. aynı şey Yunanistan'da yaşayan bütün Müslümanların maruz kaldığı bir olay. Aynı şekilde Anadolu'da yaşayan bütün Rumların da maruz kaldığı bir olay. Ve büyük, trajik, travmatik bir olay. Ee, ama Girit Müslümanları ile Karaman Ortodoksların bu anlamda spesifik bir özellikleri var. Girit Müslümanların ana dili Rumca, onların Karamanların da ana dili Türkçe. Bu anlamda o iki grup diğer mübadil gruplardan belki sadece bu yönleriyle ayrılabilir. E, çünkü gittikleri yerde farklı diller konuşulduğu evet. için adaptasyon süreçleri çok daha zorlu ve uzun oldu diye düşünüyorum. Bugünkü podcastimizde Melike ile birlikte Girit'in Yunanistan'a bağlanma sürecinde orada yaşayan Müslüman azınlıkların yaşama dair deneyimlerinden bahsettik. Hem konunun siyasi boyutunu hem de Müslümanların günlük hayatı nasıl devam ettirebildiklerini konuştuk. E, bu anlamda oldukça faydalı bir e, konuşma olduğunu düşünüyorum. E, Melike'ye başarılar diliyorum çalışmalarında. Çok teşekkür ederim. Benim için de çok zevkliydi. E, konuyla daha fazla ilgilenen e, arkadaşlarımız için e, web sayfamızda e, ottomanhistorypodcast.com e, web sitesinde geniş bir kaynakçayı bulabilirsiniz. Kendilerinin bu siteyi ziyaret etmelerini istiyoruz. Bugünkü podcastimizi dinlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Bir dahaki podcastimizde görüşmek üzere. Sevgiler.